Heute möchte ich eher über Grundsachen reden oder versuchen, ein paar Gedanken mit euch zu teilen. Bevor ich anfange, vielleicht ein paar Gedanken oder vielleicht mehr als ein Vortrag heute Abend, sind einfach ein Teil der Gedanken. Und, und es ist nicht wahnsinnig geordnet, aber ich habe ein Hauptthema oder zwei Hauptthemen, die ich mit euch teilen will. Aber ein bisschen als Einführung, die Bernhard vorher gesagt, oder mich ich frage, vielleicht das wäre gut, ein bisschen allgemein, was ist überhaupt Berufung? Und ich möchte es auch jetzt aber nicht sehr theologisch behandeln, nicht? weil wir könnten wir jetzt ewig darüber diskutieren, reden. Der Punkt ist halt, dass in der Bibel man ständig ähm, Menschen begegnet, die von Gott gerufen sind. Und die aus ihrem Lebens, ihren Alltag rausgerissen werden und auf den Weg gestellt werden. Nicht? Das ist ein mehr oder weniger Zitat von Paulus und das ist eigentlich schon das Wesentliche. Nicht? Letztendlich, der Mensch selber ist ein Gerufener. Nicht? Also was uns zutiefst definiert als Menschen, ist gewissermaßen auch das, Gerufener zu sein. Und Gerufener jetzt, ja, durch dieses Wort des Herrn, der das Wort selber ist, also das Wort des Fleisch geworden ist, aber, aber auch in einem tieferen Sinne vielleicht, weil wir ja Söhne im Sohn sind, wie Paulus sagen würde. Nicht in Christus rufen wir aber Vater. Und Jesus in seinem Sohn sein ist eigentlich das. Ist er, ist, er ist der Angesprochene, oder besser gesagt, so sehr ist er der Angesprochene, dass er das Wort selber ist vom Vater. Nicht also was ihn ausmacht in seinem Sohnsein ist, dass er, dass er in Beziehung steht zum Vater und sich selber empfängt vom Vater, alles was er ist. Und dann das aber radikal alles wieder zurückgibt und diese Liebesbeziehung, diese, diese, diese Austausch zwischen Vater und Sohn nennen wir den Heiligen Geist. Nicht? Das heißt, wenn wir als Menschen da hineingezogen werden in diese Beziehung, dann ist gewissermaßen das Wesentliche von unserem Menschsein ist, ist auch einfach das, nicht? Also, dass jeder Mensch ist ein zutiefst Gerufener von Gott. Das, was ihn ausmacht. Nicht? Er ist ein, ein gesprochenes Wort Gottes, er ist ein Resultat von einer Idee Gottes, er ist nicht einfach ein Produkt des Zufalls, der irgendwann mal auf dieses Land der Evolution, also durch die Evolution aus dem Meer irgendwann mal aufs Land geworfen worden ist, aus dem Nichts ins in diese Welt hineingeworfen ist, aber mehr wie ein, ein, eben ein Produkt des Zufalls. Nein, jeder von uns ist ein Resultat einer Idee Gottes. Jeder von uns ist gewollt, jeder von uns ist geliebt und jeder von uns ist, und das scheint fast eine Heresie zu sein, ist notwendig für Gott. Aber nicht in dem Sinne, dass wir also von uns aus notwendig werden, sondern er wollte, dass ich für ihn notwendig bin. Das ist auch ein Zitat von der allerersten Predigt von Papst Benedikt. Ähm, als er Papst wurde. Ähm, und, und das ist ziemlich beeindruckend, nicht? Also zu wissen, dieser Gott wollte nicht ohne mich leben. Jetzt nicht der Menschheit allgemein, sondern mich. Nicht? Also dieses Bewusstsein, ich glaube, steht von Anfang von jeder Berufung. Also ich bin nicht unwichtig für Gott, sondern ich bin von ihm radikal geliebt. Und jeder von uns hat eine Aufgabe, in dieser Welt, die kein anderer Mensch hat. Das ist ein Zitat von dem seligen John Henry Newman. Ich, dieses Bewusstsein, dass jeder von uns eine Berufung hat, 
die kein anderer Mensch hat. Ich habe einen Auftrag, das kein anderer erfüllen kann, weil der ist mir eigen. Ich bin ein Geschenk für die Welt. Das ist, was mich zutiefst definiert. Er ist ein, ein gesprochenes Wort Gottes in die Welt hinein. Und sein Wort der Liebe. Und ich darf mit meinem Dasein, mit meinem, allem, was ich bin, mein Körper, mein Geist, meine Seele, alles, was ich bin, darf eine Widerspiegelung, eine Reflexion von einem Teil dessen sein, was Gott ausmacht, was Gott ist, nicht weil wir Abbilder Gottes sind. Und das ist wunderschön. Nicht? Das habe ich, also letztendlich Berufung ist nicht nur für die Leute, die so herumlaufen wie ich oder die Schwestern oder halt die halt nicht so rumlaufen, aber trotzdem eine Berufung haben, ihr Leben Gott zu weihen. Ähm, Berufung trifft uns alle. Nicht? Also alle, jeder, jeder Mensch ist berufen auf einen, einen bestimmten Weg. Was das ist, ist halt sehr unterschiedlich. Nicht? Und ich glaube auch sehr wichtig hier am Anfang, ist es auch nicht statisch. Nicht? Ich kann mich erinnern, ich habe ein Gespräch gehabt mit einer jungen Frau, Frau also Mutter, mit drei Kindern, völlig bezweifelt, Depression, ähm, äh, sogar leider in der Psychiatrie immer wieder gelandet. Ähm, warum? Weil Gott kann mir nicht vergeben. Nicht? Sie hat geheiratet nicht? und ich hatte eine Berufung, ins Kloster zu gehen. Jetzt hat sie drei Kinder, was macht sie jetzt? Gott kann, also, also was soll sie jetzt tun? Nicht? Also mein, ich habe mein Leben versaut, weil sie ganz genau wusste, dass Gott eigentlich sie gerufen hat, aber sie hatte diesen Typen kennengelernt, hat sich verknallt in ihm und hat ihn geheiratet und hat drei Kinder. Was soll sie tun? Das Blut abwischen vom Messer und dann halt schnell, bevor die Polizei sie erwischt, ein Kloster abhauen? Oder? Ich meine, was ist jetzt ihre Option? Nicht? Und sie war völlig verzweifelt, weil sie dachte, ich, das ist das Ende. Nicht? Und ich, also ich war fast fassungslos. Also ich möchte mir sagen, Gott kann einen Massenmörder vergeben, aber er kann dir nicht vergeben. Das ist ja völlig absurd. Also für einen Christen gibt es immer eine Zukunft, gibt es immer eine Hoffnung. Und deine Berufung, gnädige Dame, ist es jetzt innerhalb seiner Ehe. Du kannst ein Heiliger sein innerhalb dieser Ehe. Ganz klar, das ist deine Berufung. Nicht in diesem Augenblick. Und vielleicht hat Gott dich gerufen, eigentlich ihm zu gehören in der Form von einem gottgeweihten Leben. Möchte ich nicht verneinen, dass es so gewesen ist. Aber Gott hat dir auch vergeben, das ist schon 10.000 Mal gebeichtet. Und Gott hat dir vergeben, aber du hast dir selber vielleicht noch nicht vergeben. Und, und da muss man auch die Demut haben, anzugehen, okay, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe was versaut, ich, habe, ich, habe vielleicht, ich war nicht großzügig, ich war, ich war zu egoistisch. Ich, ich, okay, das ist, und, aber ich meine, es gibt keine Sünde, die Gott nicht vergeben kann. Und, und daher möchte ich auch, auch wirklich einladen, auch manchmal nicht immer das, was ich ist jetzt 40 Jahre alt und der Partner ist noch nicht gefunden worden und Gott hat mich vergessen und ich habe immer noch nicht meine Berufung gefunden. Die Berufung, die lebe ich heute, in diesem Augenblick. Nicht? Und nicht irgendwann morgen, wenn ich sie irgendwann gefunden habe. Ich, ich habe wir in unserer Ordnung eine ziemlich lange Ausbildung, nicht ewig und du schaust nicht auf hoffentlich irgendwann, wenn ich Priester bin, ich dann, dann, dann. Ja? Aber eigentlich war das halt dann realisiert, nachdem der Weih, eigentlich fängt die Berufung erst wirklich dort an. Ich muss jeden Tag meine Berufung neu finden. In dem Sinn von radikaler Verfügbarkeit. Herr, was willst du da, was ich tue? Heute, in diesem Augenblick. Nicht? Was ist meine Berufung bei einem Mitbruder? Was ist meine Berufung bei Tisch? Was ist meine Berufung hier heute Abend mit euch zusammen? Nicht? Also, ich glaube, ähm, ich will nicht sagen, ich möchte 
die Berufung, sein Lebensstand nicht bemindern oder weniger wertvoll machen, das ist sehr wertvoll, das ist eine super wichtige Frage. Und es ist schön, dass, hier da, also dass man sich damit auseinandersetzt und einige von euch vielleicht tiefer mit dieser die Frage auseinandersetzen wollen, ähm, ob vielleicht Gott sie ruft, zum Beispiel Gott über das Leben oder halt überhaupt, vielleicht sind einige da mehr, einfach über das Thema nachzudenken oder reflektieren mal. Also es ist sicherlich eine wichtige Frage. Aber ein bisschen, den, ich möchte ein bisschen den Stress wegnehmen, weil es kann fast eine, wie soll ich sagen, eine Art Obsession werden. Ich, und du kannst dann gar nichts mehr anderes denken und, ähm, und irgendwie, ähm, ja, also die Berufung lebe ich heute. Deshalb irgendwie erstmal der erste Punkt, was ich sagen will, nicht, nicht irgendwann in der Zukunft. Nicht du sagt es ja schön in Unterweisung, Dienstanweisung unter Teufel, eines seiner Bücher, nicht wo er der alte Teufel, den jungen Teufel erklärt, wie man Menschen versucht und dann sagt nicht ihr, ähm, der, nicht der Feind will, dass die Menschen sich beschäftigen, also der Feind ist Jesus, nicht der Feind will, dass die Menschen sich beschäftigen mit der Ewigkeit oder mit der Gegenwart, weil die Gegenwart ist, was den meisten der, e der Ewigkeit ähnelt. Und unsere Aufgabe ist, dass die Menschen sich beschäftigen mit der Zukunft oder mit der Vergangenheit. Nicht? Und natürlich will der Feind auch, dass die Menschen sich beschäftigen mit der Vergangenheit oder der Zukunft, aber nur insofern es ihnen hilft, die Gegenwart besser zu leben. Und ich glaube, das ist ein sehr guter Rat, nicht? Also dieses Bewusstsein, okay, hier und jetzt, heute, kann ich, die, in jedem Augenblick stehe ich auf Messerschneide zwischen die Fülle des göttlichen Lebens und dem Nichts, sagt Edith Stein. Also in jedem Augenblick stehe ich vor dem, nicht? weil Gott, Gott ist ja nicht weit weg, er ist nicht auf einer fernen, fernen, fernen Galaxie, er ist näher zu uns, als wir zu uns selbst nahe sind. Nicht? In dem Leben wir bewegen, wir sind wir. Er ist uns ganz nah. Und er bietet uns in jedem Augenblick, das ist so unglaublich, nicht? wie demütig er kniet vor uns, gekreuzigt, vor unsere Freiheit. Und er bietet uns an, die ganze Fülle seines göttlichen Lebens. In jedem Augenblick. Und dieser Augenblick wird auch Sinn haben, indem ich ihm Raum gebe in meinem Herz, nicht? Und wenn ich das nicht tue, dann, dann verfällt dieses Augenblick ins Nichts für alle Ewigkeit. Nicht? Das wird bedeutungslos sein. Und in jedem Augenblick stehen wir auf diese Messerschneide. Nicht? Und, und hier und jetzt die Berufungsleben, glaube ich, ist erstmal, das, also hier im Jetzt anzukommen. Gott wirkt im Jetzt, nicht morgen, nicht gestern. Im Jetzt. Nicht? Auch im Gebet ist es ja so. Diese Riesenübungen im Jetzt anzukommen, im Gebet und nicht mit meinen Gedanken ganz woanders. Gott ist in der Gegenwart, wir sind oft überall anders. Das in der Gegenwart. Und. Ähm, und daher, ja, vielleicht wäre das der erste Gedanke zum Thema, was ich mit euch teilen wollte. Ein, ein nächster Gedanke, ich werde vielleicht nicht so sehr in das einzelne Bereich von Berufung jetzt so eintreten, weil das werde ich bei der Unterscheidung vielleicht ein bisschen mehr machen. Ähm, wenn man versucht, was der Unterschied ist zwischen zum Beispiel die Berufung zur Ehe, und die Berufung zu einem gottgeweihten Leben. Ich, also kurz gesagt, ich würde sagen, das eine ist ein Charisma, das andere ein Sakrament. Aber gut, das, das können wir morgen noch ein bisschen vertiefen, die, diese Gedanke. Und, und was sind dann die unterschiedlichen Merkmale, dass ich für beide brauche? Nicht? Aber, aber, aber gut. Der ähm, zweite große Gedanke, und das ist vielleicht das Wichtigste für mich ähm, in diesem Abend, überhaupt die Berufungsfrage, Berufung hat mit Liebe zu tun. Und das Bewusstsein, life is not about you. Nicht? Das Leben, es geht nicht um mich. Und das ist total counterculture. Nicht? Das ist sowas von, 
Unsere Welt sagt uns, realisiere dich selber, such deine Verwirklichung, nicht, es muss dir gut gehen, nicht, du musst dich gut fühlen. Und, und leider hat dieser Gedanke nicht ähm, auch zutiefst Wurzeln in jedem von uns irgendwie, nicht weil wir Kinder unserer Kultur sind, unserer Welt sind. Und no, um, if it feels good, do it, nicht dieses... 1968 Woodstock, Rock und so, also du musst, du bist im Zentrum deines Lebens. Nicht? Und ich finde halt, zu oft wird dieses ganze Berufungsthema von der Perspektive gefragt, was macht mich glücklich oder wie realisiere ich mich selber oder wie, nicht? also es wird von der Ich-Perspektive angeschaut, statt Gottes Perspektive, nicht? was will er, er denn eigentlich? Und, und das ist halt sehr schwer zu verstehen ist, es wird, und es wird immer eine, eine, eine Aufpropfung sein oder eine, ein Stuffing it down our throats, würden wir auf Englisch sagen. Ähm, sorry, ich bin Kanadier, deswegen ab und zu versuche ich mich irgendwie die deutsche Begriffe dafür zu überlegen, aber ähm, dass man überlegt, ähm, wenn ich, die Liebe nicht, wenn ich den Background der Liebe nicht begreife und zutiefst auch erfahren habe, dann wird ein Ruf Gottes, der mich rausreißt aus dem Weg, den ich vielleicht gerade gehe, der mich auf einen anderen Weg stellen will, immer als eine Auferlegung von außen einer Zwangsjacke erscheinen. Und nicht letztendlich das, was das wirklich das Beste für mich ist und was mich zutiefst erfüllen wird und was meine tiefste Sehnsüchte erfüllen wird. Und Gott wird dann immer erscheinen als ein bisschen ein Tyrann, der mein Leben schwer machen will und der sich überlegt, wie er, wie er möglichst ähm, das ungemütlich machen kann. Ah, ich gebe dir einen Beruf und ich weiß nicht, ins Bus zu gehen oder den Typen zu heiraten oder keine Ahnung. Und, und das ist es halt nicht. Ich muss halt erstmal, deswegen, oder vielleicht einen Schritt zurück, ich, ich merke, dass die, bevor wir überhaupt über Unterscheidung reden, es gibt Dinge, die uns helfen können, dass wir unterscheiden können, muss eine gewisse Grundlage gestellt werden, und das ist unsere Beziehung zu Jesus, wo wir zu einem Punkt kommen, wo wir einfach eine Haltung haben der Verfügbarkeit, nicht was der heilige Ignaz von Loyola in seiner Regeln der Unterscheidung der Geister nennen würde, und das hört sich furchtbar auf Deutsch, die heilige Gleichgültigkeit. Nicht? Aber damit meinte er nicht die heilige Wurstigkeit, also es ist mir irgendwie wurscht, ist mir egal, sondern es ist höchste Interesse. Also langes Leben, kurzes Leben, dieser Job, jener Job, ähm, dieser Partner, jener Partner, Kloster, Ehe, ich bin bereit, nicht? für was auch immer du willst. Weil dann, wenn das nicht vorhanden ist, dann werde ich jeder Ruf Gottes immer verbiegen ein bisschen. Ich werde die Welt schauen mit getünchten Brillen und nicht die Wirklichkeit erkennen können, weil ich es immer interpretiere gemäß meinen Wünschen, was ich gerade vielleicht gerade will. Gemäß meinem, ich würde sagen, nicht mein tiefstes Ich, aber doch mein oberflächliches Ich oder mein, mein Egoismus oder mein, meine, meine Gefühle oder meine, was auch immer mich gerade halt bewegt, aber was mich nicht innerlich frei macht. Wenn, wenn ich nicht innerlich frei bin, in dieser Haltung der Verfügbarkeit, dann wird es schwer, die Stimme Gottes überhaupt zu hören. Und deswegen zum Beispiel, wenn jemand zu mir kommt, das alle merken, ah, ich weiß nicht, was ich machen soll, das Erste, was wir, und das ist eine Beziehung der Geistbegleitung, zum Beispiel, versuche ich, 
Und diese Menschen erstmal, okay, jetzt das und das ist sein Thema beiseite, jetzt tun wir erstmal ein paar Monate, wie geht es denn mit deinem Gebetsleben, nicht deine Beziehung zu Jesus und so. Erstmal, das muss man erstmal stärken, sodass man in einer, überhaupt dahin kommt. Ist interessant, der Ignaz von Lerle auch, ich würde sagen, die Unterscheidung der Geister ist, und auch unser Papst Franziskus, ich würde das sehr betonen, ist eine, ein, ein Tool der Mystik und nicht der Askese. Also, es gibt im geistigen Leben zwei große Phasen, könnte man in grob sagen. Es gibt die so ein bisschen die asketische Phase, also den Ablegen des alten Menschen. Und es gibt die mystische Phase, nicht den Anlegen des neuen Menschen, wo Gott immer mehr übernimmt und die Gaben des Heiligen Geistes immer mehr übernehmen und so. Und der, der Wendepunkt für eine Tres von Avila ist zwischen der dritten und vierten Wohnung in dem System von sieben Wohnungen. Verschiedene Heiligen geben das verschiedene Technologien, aber, aber wenn man merkt, es gibt die ersten drei Wohnungen, es gibt vier, fünf, sechs und sieben. Und dazwischen ist eine Grenze zur Mystik. Und, und diese Grenze hat sehr viel mit dieser Haltung der Verfügbarkeit zu tun. Und es ist eigentlich erst an dieser Grenze, Johannes vom Kreuz beginnt erst sein Buch, seine Bücher in der vierten Wohnung. Dresden von Abel ist ein bisschen realistischer, Sie weiß, wir sind nicht willkommen zu der Welt der Sünde. Aber gut, für Anfänger, für Johannes vom Kreuz, sind die, die mit der vierten Wohnung erstmal beginnen. Nicht? Das ist eigentlich das Anfängertum für ihn. Aber die, die, der Punkt ist halt, was ich machen will, ist, ist ein Tool der Mystik, weil es setzt voraus, dass es hier einen Menschen gibt, der der diese heilige Gleichgültigkeit hat. Nicht, der, der einfach sagt, okay, Herr, ich bin verfügbar. Nicht, ich bin bereit zu hören. Ich, ich will, will dein Wort hören. In diesem Sinne wollte ich ganz kurz nochmal lesen, auch ähm, diesen Text, der immer wieder neu ist. Das Wort, das Wort Gottes ist ein, ist ein machtvolles Wort, nicht, weil es dahinter das ganze Macht Gott, Gottes drin ist. Und ich möchte einfach Ihnen jetzt bitten, während wir das lesen, dass, dass er uns hilft, dass wir das Neue vielleicht auch in uns hineintrinken. Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte, der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was diese Grüße bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, fürchte dich nicht, Maria. Denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären, den sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird über den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen, seine Herrschaft kein Ende haben. Maria sagt zu den Engel. Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr, dein Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb werde auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth und so weiter. Und dann sagt er sagt am Ende, und denn für Gott ist nichts so möglich. Hier auf Griechisch ist das schön, weil es weil, ähm, geht ein bisschen verloren in der Einheitsübersetzung, weil er sagt, ähm, für Gott ist kein Wort unmöglich. Also es ist das Logos, nicht das wieder, also dieses, dass kein Wort ist unmöglich. Und, und dann sagt Maria, okay, mir geschehen nach diesem Wort, für das kein nicht so möglich ist. Das heißt, ihre ganze Stütze ist auf dieses Wort Gottes, nicht auf ihre eigene Kraft, sondern sie stützt sich voll und ganz auf dieses Wort, für das nicht so möglich ist. Und dann sagt Maria, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehen nach der, wie es du gesagt hast. Und nicht nur das, sagt sie, okay, mir geschehen, wie du gesagt hast, geht eh kein Plan B, oder? Sondern sondern sie nutzt in Griechisch auch hier interessant, sie nutzt das sogenannte Optativ, das gibt 
ähm, Griechenland auch etwas Cooles, was man so nicht wirklich machen kann auf Deutsch. Man hat ähm, Deutsches ähm, oder Englisch auch Indicative und Subjunctive, also dieses, es regnet, nicht das ist das Indikativ und Subjunctive ist das, ähm, es würde regnen, wenn es heute ein paar mehr Wolken in den Himmel gäbe, äh, aber Griechen haben auch noch, oh, dass es regnen würde. Nicht? Und Maria sagt hier nicht, okay, mir geschehen hat ein Wort, sondern, oh, lass es mir geschehen nach deinem Wort. Nicht? Und es ist nicht so ein, eine passive, okay, wenn es halt sein muss, sondern ich will, dass es geschieht. Nicht? Weil auf das, dieses Wort, möchte ich mein Leben aufbauen. Nicht? Und, und das wünsche ich halt auch euch sehr, nicht und mir selbst natürlich auch, ähm, dass wir Menschen sind, die, die immer mehr auf dieses Wort Gottes bauen, ähm, dieses Vertrauen haben und uns voll in diesem auf dieses Wort zu stützen. Und das deshalb voraus ein bisschen eine, Liebe, eine starke Liebe in uns, nicht zu ihm, der Heilige, der Heilige, vielleicht lieber mal, Pater Johannes Lechner sagte mal, die größte, weil einige von euch vielleicht kennen, die ältere Generation, vielleicht, ähm, äh, Pater Johannes Lechner sagte mal, für ihn das Schwierigste in der Berufungssuche, also gerade was halt zum Gott beim Leben war, und überhaupt das ganze Thema war der brutale Egoismus und die Unfähigkeit zum Leiden. Ein sehr provokatives Wort. Aber ich fand auch sehr gut, weil, weil eben wir leben in einer Welt, wo es sehr, sehr ich-zentriert ist. Und Liebe hat nichts mit ich-Zentriertheit zu tun. Sondern Liebe ist genau das, ich will das Gute des Anderen. Am Anfang bin ich verknallt in jemanden vielleicht und verliebt und das ist großartig und wundervoll und schön. Und das ist der Eros dann sehr stark, nicht, dieses, nicht jetzt in diesem engen Sinn, Bereich Sexualität, wie man heute öfters versteht, aber mehr im platonischen Sinn von diesem Eros, der einfach die, die Sehnsucht ist nach einem Guten und einem Wahren und einem Schönen und es rausreicht, reißt nach dem und, und will das ergreifen, nicht und will es für mich haben, weil es so unglaublich schön ist. Nicht? Und, und das ist sehr stark am Anfang von einer Beziehung, aber in, in dem Maße die Beziehung wächst, wird die Liebe immer mehr ergabe, wird sie immer mehr Hingabe, wird sie immer mehr Interesse für den anderen, was macht ihn glücklich und immer weniger geht es dann um mich eigentlich, in einer reifen Beziehung. Nicht? So weit so, dass in Gott Eros und Agathe eins sind, nicht seine Leidenschaft ist es, sich hinzugeben für uns. Also da ist kein Unterschied zwischen Eros und Agathe in Gott mehr. Und, und ich glaube, das ist halt ein Weg, nicht ein Prozess, deswegen ist die Berufungsganze Frage ist halt auch, auch nicht so ganz easy, cheesy, nicht, weil es halt ein Lebensweg auch ist, gewissermaßen. Nicht? Das ist ein, ein Prozess, den ich unter, durchgehe, von einem Reifungsprozess, auch in der Liebe, in der Liebesfähigkeit, eine ähm, Liebe zu Gott, eine Liebe zu meinen Mitmenschen. Und, und da muss es halt anfangen. Nicht? Das, da gibt es jemanden, der mich, äh, der mein Herz gestohlen hat. Nicht? Sei es in, in du hast vorher von dem Bräutigam, das wird auch heute ein bisschen, das Evangelium ist das Evangelium von heute, nicht geht um den Bräutigam ähm, in der Messe. Ähm, und nicht, weil wir es heute ausgewählt haben, sondern es ist einfach, was die Kirche uns darstellt heute. Aber, aber letztendlich, dieses Braut-Bräutigam, Metapher ist etwas, was in der ganzen Heiligen Schrift hervorkommt und das nicht nur für die Gottgeweihten ist, sondern das Unglaubliche ist ja, dass wir einen Gott haben, der, der uns so unglaublich liebt, dass er uns äh, leider zu menschlich gesagt hat, oder nicht, naja, also gewissen, was uns heiraten will, wenn man so sagen will. Nicht? Also es ist, natürlich ist es eine Metapher, und, aber die, nicht, weil unsere oder die Liebe Gottes irgendwie die Ehe ist, sondern eher andersrum, nicht? Sondern die Ehe ist wie, ist wie diese Liebe Gottes. Also das Paradigma oder das uns, was uns zeigt, was eheliche Liebe eigentlich ist, ist, ist gerade diese Liebe Gottes. Grüß Gott.
Also ich merke halt immer wieder, gerade auch in der Begleitung von Menschen, nicht, wenn man das aus dem Auge verliert, dann, dann vergisst es so ein bisschen. Also wenn es dann nicht, okay, was muss ich tun? Dann wird es so, so eine Gesetzmäßigkeit ist dann da drin. Nicht? Ich, so, dann wird Gott der große Gesetzgeber. Nicht? Du musst jetzt das machen, du musst das machen, du musst machen. Und das ist natürlich auch in anderen Bereichen. Nicht? Dann ist es, dass die zehn Gebote folgen, ich muss dies tun und jenes tun. Es sind hunderttausend Gebote. Aber das ist nicht Christsein. Christsein ist erstmal eine, eine Begegnung mit jemandem, der, der auf mich geschaut hat. Nicht? Und ja, es ist dieses Bewusstsein, ja, ich bin ein Sünder, aber ein Sünder, auf den der Herr geschaut hat. So, das ist eine schöne Idee von Papst Franziskus, als der Reporter ihn gefragt hat, die Journalist, als der Papst wurde, nicht, wer ist Papst Franziskus, und er hat zurückgeschossen, ich bin ein Sünder, auf den der Herr geschaut hat. Nicht? Und wie, wie und er erzählt die Geschichte, wie er hat, das war ein Kontext, wo er hat erklärt, wie es gab so eine, ein, ein Gemälde von, ich glaube, Caravaggio in Rom, der sehr viel mit Schatten und Licht gearbeitet hat, und wo man, Jesus kommt, Matthäus zu rufen, vom Zoll weg. Nicht? Man sieht, Jesus ist in totalem Licht und man sieht einen Lichtstrahl, es geht Richtung den Matthäus und alle schauen auf Jesus, nur der Matthäus schaut rund auf sein Geld. Nicht? Und, und Jesus hat so seinen Finger auf ihn. Nicht? Und, und das ist der so Moment, das so stark ist, auch für Paulus Franziskus, weil er sagt, ich, ich bin ein Sünder, auf dem der Herr geschaut hat, nicht? das Bewusstsein. Und, und je mehr wir diese Erfahrung machen, nicht? also ich bin ein Sünder, also der Heilige Geist, der uns überführen muss von Sünde und von Gerechtigkeit, nicht Johannes 16. Also dass, dass ich verstehe, wie ich dastehe vor Gott. Wir sind nicht auf, einfach auf Augenhöhe von uns aus. Er wollte, dass wir auf Augenhöhe gewissermaßen sind, nicht dass wir in eine echte Liebesbeziehung, Liebesaustausch kommen, der so weit gehen kann, dass die Edith Stein ähm, den Heiligen Johannes vom Kreuz zitiert in ihrer Kreuzeswissenschaft, wo sie sagt, wo sie immer eben zitiert, wo er, er daran erinnert, dass in der Moment der tiefsten Freiheit des Menschen ist der Moment, wo er voll vereinigt ist mit Gott. Und in dieser Vereinigung mit Gott schreibt er den Menschen so eine Macht zu, dass er nicht nur über sich selbst verfügen kann, nicht ein Zeichen der inneren Freiheit, ich verfüge über mich selber, sondern sogar über Gott verfügen kann. Also, und das scheint fast auch so wie eine Art Heresie zu sein, aber, aber das, man, deswegen würde der heilige Bernhard von Clairvaux, die Mutter Gottes, die Omnipotentia Supplicante nennen, nicht die betende Allmacht nennen, weil, weil sie in so einer Liebesbeziehung mit ihm ist. Nicht? Kann ich Nein sagen zu der Mama? Nicht? Bisschen schwierig. Und, und das ist, was halt passiert. Also das ist ein, ein Gott möchte uns auf eine auf, also er möchte uns eine, eine Fülle am Leben schenken, dass wir uns nicht im kühnsten Träumen jemals vorstellen können. Nicht? Was, und nicht nur erst im Himmel, aber auch immer mehr auch auf dieser Erde. Also er möchte uns unser Herz erfüllen, sondern auf eine Art und Weise. Und, und dieses Bewusstsein, was, was ich eigentlich bin vor ihm, ich bin ein Sünder, auf den der Herr geschaut hat, und den er immer mehr ähm, zu etwas ganz Großem machen möchte. Ich glaube, Johannes Paul II. hat mal meine, meine Lieblingspredigten von Ihnen waren Fulda zu uns Priestern, in wo er sagte, es ist natürlich, dass der Mensch spricht zu Gott aus seiner Schwäche heraus. Das ist normal, weil wir auch immer wieder mit unserer Schwäche konfrontiert werden. Und zitiert Jeremia, ich bin zu jung, ich kann das nicht auf Berufungsfrage. Jeremia sagt sogar, ich bin zu jung, ich, wer bin ich und so. Und, und der Papst reflektiert über diese Stelle und sagt, ja, natürlich irgendwie klar, nicht wer alle sind so ein bisschen so, nicht wer bin ich jetzt mit Gott in Beziehung zu treten. Und, und. Aber manche Menschen würden gerne dieses Schwach, die Schwachheit des Menschen zu einer Art Menschenrecht machen. Als wäre 
die Schwachheit und die Sünde das letzte Wort über den Menschen. Und ich sage euch, in Jesus Christus hat jeder Mensch ein Anrecht in seiner eigenen Größe, eine Größe, die ihn besteigt. Und die Kirchen der Welt haben ein Anrecht auf solche Menschen. Und, und das bewusst zu haben, nicht die, die Königswürde, ähm, die jeder von uns hat, und so dass Gott uns berufen möchte und, und uns einzulassen auf diesen Weg, nicht das ist ein bisschen Voraussetzung, weil das uns in eine, eine Verfügbarkeit hineinbringt, um uns überhaupt diese Frage stellen zu können. Ich, was willst du jetzt, dass ich tue? Weil, weil ich dann merke, ich kann voll auf den vertrauen. Nicht? Ich kann voll mein Leben auf ihn bauen. Ich bin, eine, ich bin voll geliebt. Und ich brauche da nicht einen Ehepartner. Und ich brauche auch nicht unbedingt ein gottgeweihtes Leben. Alles kann zum Götzen werden weiter. Nicht? Wir, wir Menschen sind unglaublich fähig, alles zum Götzen zu machen. Sogar die heiligsten Dinge. Und da möchte ich mich überhaupt nicht rausnehmen. Es ist eine Gefahr für jeden von uns, nicht? dass wir Dinge zu, zu unserem höchsten Wert machen. Nicht? Worship in Englisch kommt von worth, worthship, ein altes englisches Wort. Worth, wow. das, was ist das größte Wert für mich? Nicht? Und wir können das ziemlich schnell zum Alle machen. Nicht? Und ich, ich sehe das, also wenn Gott nicht die Nummer eins ist, dann wird irgendwas anderes Nummer eins. Und dann werden wir ein Sklave von dessen, was wir zu unserem Nummer eins machen. Und, und das sehe ich öfters auch in Beziehungen, nicht, oder sogar Ehebeziehungen, nicht, wo, wo dann du merkst, der eine Partner macht dem anderen Partner zu einer Art Götze. Und es scheint sehr nett zu sein am Anfang. Ich bin angehimmelt und so. Nicht? Ich bin so auf dem Podest gestellt worden von einem anderen Partner. Aber nach einer Weile merkst du, das ist ziemlich scheußlich, weil du merkst, dass der andere Erwartungen von dir hat, dass letztendlich nur Gott erfüllen kann. Und, und du merkst dann, du bist nie gut genug für den anderen. Und der andere ist auch voll frustriert, weil effektive Men also <lacht> so ist es auch nicht. Du, weil wake up and smell the coffee, du bist halt nicht Gott. Und und deswegen kannst du auch nicht diese, der Mensch ist für Gott geschaffen, in erster Stelle. Nicht zu heiraten oder nicht zu heiraten oder ins Kloster zu gehen oder irgendwas anderes. Also bevor seine primäre Berufung ist, einfach ist, deswegen meine, meine, mein Satz am Anfang, life is not about you, das Leben, es geht nicht um dich, es geht um Gott. Nicht? Und das ist, was zutiefst natürlich uns erfüllen wird, letztendlich. Das ist, was uns zutiefst, uns, uns, unsere tiefsten Sehnsüchte zu ihrer Fülle bringen wird, aber ja, also dieses irgendwie Denken, dass, dass, dass jemand ein anderer Mensch machen würde, oder sogar eine Berufung. Nicht? Leute, die ins Kloster eintreten und denken, jetzt heile Welt und Gemeinschaft, das wird super nice sein und, und wir werden eine geniale Gemeinschaft haben, nicht? und dann merkst du, du bist jetzt auf Ängsten zusammen mit sechs Leuten, zum Beispiel ich im Kloster in Wien mit wir sind ganz kleine Gemeinschaften, aber auch ganz, also relativ kleine Räumlichkeiten, nicht für diese, nicht ein riesen Kloster, wo du dich irgendwie verstecken kannst, der auf jedem Flur und der andere auf einem anderen Flur, sondern du bist mit den gleichen Leuten zusammen, nicht der eine ist aus Südtirol, nicht wo, also so richtig stark weiß, was er will, nicht, dann haben wir einen sehr praktisch, quadratisch guten Preuße, haben wir einen sehr geordneten, ähm, interessanterweise sehr super äh, Manager-Typ ähm, aus, aus der Slowakei und einem chaotischen Kanal hier wie ich. Und ähm, war mir heute so peinlich, ich sollte ein Interview geben auf Radio Maria um 10, nee, 20 vor 2 und ich habe zwei Stunden vorher das gewusst und ich habe es ver vergessen. Also, <lacht> 
wie mir das passieren konnte. Und, ich, und, und wir müssen jetzt zusammenleben auf Ängsten und wenigstens der Ehe, in der Ehe wählst du deinen Ehepartner. Nicht? Aber ich habe nicht gewählt und die haben mich nicht, auch nicht gewählt. Nicht? Wir sind einmal jetzt zusammengewürfelt in einer Gemeinschaft für die nächsten zehn Jahre ja? auf Ängsten. Und auf einmal, nicht? du hast einen großen Idealismus und denkst, wow, jetzt wird es so sein wie der Himmel. Und, und du merkst, nein, Gott ist der Himmel. Und, und jeder versucht, den Himmel aus irgendetwas etwas anderes zu machen. Das, das führt zu Frustration. Nicht? Und du, du, bist dann, du lebst in einer Utopie und das ist einfach total ungesund. Nicht? Und du bist immer frustriert. Das heißt, in je, was auch immer wir tun, deswegen sage ich ja, die Berufung, die lebe ich hier und jetzt und heute. Nicht? Und, und erstmal diese Grundberufung, okay, wir sind für Gott geschaffen. Und das kann ich heute machen. Ich kann, diese ganze Fülle göttlichen Lebens steht mir halt heute zur Verfügung. Und, 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 und die Gefahr ist immer, dass wir aus irgendetwas dann halt, sogar diese Berufungsfrage, eine Art, nicht, das wird jetzt endlich alle meine, ich werde dann endlich angekommen sein und endlich weiß ich, wo ich zu Hause bin. Und ich, ich verstehe das, ich möchte das nicht, also ich möchte das nicht, ähm, wie soll ich sagen, geringschätzen, nicht? Oder diese, manche von euch, die vielleicht so, es sind so viele Jahre, ich weiß immer noch nicht, wo ich hin, also bitte nicht falsch verstehen, ich möchte das nicht, irgendwie diesen Schmerz und das, äh, ich, kann das irgendwie, ich kann das irgendwie auch nachvollziehen, ja, wie, wie schwierig ist es, so die Zweifel, die man hat, ich mich auch erinnere, als ich Zeit war, wo ich mich entfernt hatte von der Kirche und dann was machbar und hin und her und, ähm, aber ich glaube, die Antwort ist nicht in diesem Oh Gott, mir geht so schlecht, eine Pity-Party hineinzufallen, nicht? Weil ähm, das, das, das hilft gar nichts. Ja. Ähm, äh, und, und darum geht es auch gar nicht. nicht? Ich, ich weiß, meine Urberufung, die kann ich hier und heute leben. Und dann, in welche Form ich das mache, ist dann letztendlich, letztendlich ein bisschen egal. Nicht? Wichtig ist, für so offen zu sein. Nicht? Und wenn Gott euch ruft, dann wäre er höchst unpraktisch, wenn er das euch nicht auch irgendwie zeigen würde, nicht einen gewissen Weg zu gehen. Und Gott ist nicht unpraktisch. Und dann kannst du sagen, ja, aber ich bin vielleicht nicht großzügig, ich habe nicht richtig gebetet und ich werde noch diese Novene machen müssen zum Heiligen Josef und die Heilige Philomena und ich weiß nicht was. Ja, vielleicht, ja. Aber, aber okay, gut, ich kann halt heute Morgen heute wieder neu anfangen und ein bisschen suchen und schauen und also auch da ein bisschen nochmal den Stress wegzunehmen, weil wir, wenn wir so angespannt sind, dann, dann, haben wir wie, das, dann, dann sind wir nicht come away with me, nicht? dann sind wir nicht in der Stille mit ihm, wo wir hinhören können, sondern wir sind beschäftigt mit unseren, ach, ich finde meine Berufung nicht. nicht? Und, und dann, dann kann ich schwer hören, wenn vielleicht jemand draußen klopft, weil ich zu beschäftigt bin mit meiner inneren Musik, meinem inneren Sturm und das innere Geräusch, das hat mich aufwöhnt. Und, und dann macht es halt dann, dann dann, dann schwieriger. Ja. Ähm. Jetzt wollte ich noch irgendwas sagen. Da merkt, merkt mein Chaos. Ähm. Vielleicht noch ganz kurz zu diesem, zu diesem Thema ähm, Götze. Der Hannes Hartl sagte mal, sehr schön fand ich auch, dass für Frauen öfters ist eines der Grundfragen in, in der Beziehung zu Gott, ist, ob sie letzt, im Letzten, im Allerletzten den Herrn anhängen werden oder sich einen anderen Mann anhängen. Nicht? Und die Männer haben wieder andere Probleme, ähm, die halt öfters ihre 
Identitäten, Selbstwert und, und so und ihre Leistungen, ihre Fähigkeiten und so irgendwie suchen. Ähm, vielleicht die Frau ist öfters halt diese, ist, also und auch innerhalb der Ehe, nicht, das war mein Punkt von vorher, ähm, suche ich den Halt vom Herrn oder vom Anderen nicht. Und, und der Andere kann es mir halt nicht geben im Letzten. Und das wird mich immer frustrieren und ihr auch ziemlich, wenn ich es suche. Ja. Also ich habe versucht, auch am Anfang nochmal zu sagen, nicht, dass das Leben geht nicht um dich. Und ich glaube, das ist ein bisschen eine Perspektive, nicht? ein Reifungsprozess im menschlichen, in dem menschlichen Liebeswachstum. Nicht? Es braucht eine Revolution von Ich zum Du. Es braucht diesen Schritt von Ich zum Du. Und von der Ich-Perspektive zu der Du-Perspektive. Oder wie Papst Franziskus mal sagte, in, damals im Weltjugendtag in, in, in Brasilien, eine kopernikanische Wende, eine kopernikanische Revolution, nicht? wo ich, ich mich selber aus dem Zentrum eines Universums rausnehme und Gott ins Zentrum stelle. Und, und das ist sehr, sehr, sehr wichtig für die ganze Berufungsfrage. Nicht? Weil wenn ich es immer versuche, was wird mir gut tun, wo finde ich meine Füllung, wo finde ich nicht, mein Kloster, das ganz, so ganz richtig passt, nicht perfekt, alles passt jetzt nicht so, jetzt bin ich so richtig angekommen. Nicht? So, ja. das, das funktioniert halt nicht so. Ne? Und nochmal, ich möchte nicht sagen, dass Gott uns die, nicht die Fülle geben möchte. Natürlich will er das. Nicht? Er möchte mir natürlich die Fülle geben. Und, und Gott möchte nicht, er ist kein Masochist, der sagt, 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 ja, ich weiß, mit deinem ganzen tiefsten Ich willst du eigentlich heiraten, aber ich werde dir seine Berufung aufhoffen. Das wird nicht so sein, weil er hat dich ja geschaffen. Ich denke da so ein bisschen an dein Thema von vorher. Ich, müsste man drüber, mehr drüber reden, aber aber er ist nicht jemand, der, der uns in die, aus der Angst irgendwas hineinzwingen zu möchte. Nicht? Und vielleicht das wäre auch ein letztes, was, was du angesprochen hast. Das hat mich, ich möchte auch diese Schwester nicht beurteilen oder verurteilen, überhaupt nicht. Ja? Ich glaube, öfters kann es sein, dass aus, vielleicht ist es ein bisschen ein Scherz, vielleicht ist es ein bisschen ein, 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 ein Wunsch, jemandem etwas Gutes zu tun. Aber wie oft habe ich gesehen, dass sowas unglaublich viel Schaden anrichtet. Wenn, jemand, wenn wir Priester mit unserer geistigen Autorität oder einer Ordensschwester jemand sagt, ich weiß, du hast eine Berufung, das würde ich mir niemals im Leben zumuten, irgendjemand zu sagen. Weil das ist nicht mein, das ist nicht meine, das ist nicht mein Anrecht, das zu sagen. Derjenige, der die Berufung hat, er muss das unterscheiden. Und auch unsere Rolle als, als Begleiter ist nicht, dass wir jetzt für den den Weg machen, eine Unterscheidung und sagen, okay, du hast jetzt eine Berufung, sondern jemanden zu begleiten, dass derjenige selber diesen Prozess machen kann. Und er muss dann vor Gott, mit Gott entscheiden, was wieder für mich. Aber es ist sicherlich nicht meine Rolle, dir zu sagen, ob du eine Berufung hast. Ich kann sagen, es gibt Anzeichen. Es gibt diese und diese Anzeichen. Und ich glaube, ich habe den Eindruck, wenn du das, also du solltest wenigstens diese Anzeichen mal nachgehen, nicht? sonst gehst du vielleicht ein bisschen einen, einen, einen Holzweg hinauf oder so. Aber aber es wäre, das kann sehr schnell in Manipulation hineinkommen, nicht? gerade aus unserer Geist, in einer Art geistigen Manipulation. Und ähm, ich glaube, also da auch vielleicht ein, ein, ein Rat, das ist ein bisschen ins Praktische, müssen jetzt sowieso aufhören, aber ich habe jetzt nicht geschaut, wie lange das schon gedauert hat hier, aber ich fürchte ein bisschen zu lange. Oh. Wenn ihr einen Geist begleitet habt, was ich auch schon auch sehr empfehle, nicht? jemand nicht diesen Weg der Berufungsfrage alleine zu gehen, sondern 
jemand, dem man vertrauen kann, auch ein bisschen zu suchen oder eine, eben jem, jemanden oder wie sagen wir das Deutsch, also nicht unbedingt ein, ein, ein Priester, kann auch eine Fra Frau sein. Ich merke zum Beispiel bei uns in Wien, Viele der jüngeren Damen, nicht alle, manche wollen es auch mit dem Priester machen, aber manche brauchen einfach eine Frau, die das halt hilft. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir auch so langsam ein paar gottgeweihte Frauen auch in unserer Nähe haben, die da mithelfen, aber auch einige Mütter. Also jemand, zum Beispiel bei uns macht eine Geistbegleitung auch eine Mutter, die ist jetzt seit zehn Jahren dabei und hat, hat äh, wahnsinnig tiefes geistiges Leben und, und so jemand nicht kann auch sehr helfen. Ähm, aber was ich sagen will ist, ein gutes Zeichen für Geistbegleitung ist, wenn es mich immer mehr in die innere Freiheit führt. Nicht? Wenn du merkst, das führt dich in eine Enge, der, der oder die versucht dich irgendwas zu drängen, in etwas hinein, Notbremse ziehen. Nicht? Und dann noch klar sagen, nicht? Klar sagen, nein, also, oder halt, ja, wenn es halt schwierig ist, einfach, ja, abzubrechen, nicht? Da musst du immer anders suchen. Aber nicht, weil das passieren kann, heißt nicht, dass Geistbegleitung nicht etwas sehr, sehr Wertvolles sein kann. Nicht da eine Perspektive zu haben, jemand, der helfen kann, der, der vielleicht auch dieses Charisma dann hat, ähm, vom Herrn einem zu helfen auf so einem Weg. Also, es wäre ähm, sehr empfehlenswert. Aber ich, ich schließe, mein Hauptgedanke war eigentlich, ähm, bevor ich über die Berufung nachdenken kann, was ist mein Weg, unterscheiden kann, muss ich, und das werde ich nie ganz vollkommen schaffen, weil wir nicht in einer perfekten Welt leben, nicht? Und ich bin kein Heiliger, nicht? Aber ich muss zu einem gewissen Grad diese heilige Gleichgültigkeit haben. Ich muss einen gewissen Grad in einem, in einem Zustand der Verfügbarkeit stehen. Und diese Verfügbarkeit wird wachsen in dem Maße, in dem ich mich in den Herrn verknalle. Also in dem der Herr mein Alles wird. Nicht? Und, und ich merke, wow, ich kann den Freund vertrauen, ich, der, der liebt mich voll und ich kann mich in diese Liebe ausruhen. Und sein Weg ist das Allerbeste. Nicht? Es ist wie wenn, wenn ich verliebt bin in jemand und weiß nicht, in einer Kriegssituation und ich habe, bin ich verblendet von einer Bombe und, und mein Freund kennt diesen, diesen Minenfeld vor mir und ich gehe jetzt ich muss jetzt durch dieses Minenfeld durch und er nimmt mich und sagt, hey, vertraust du mir? Nicht? Ja, ja gut, den würde ich vielleicht vertrauen, aber jemand anders nicht. Oder wenn hier ein Loch wäre und ähm, ich bin ein dreijähriges Kind und ein Tiger ist hinter mir her und mein Papa, den ich liebe, der ruft, spring runter und ich fange dich, dann werde ich nicht zwei Sekunden darüber nachdenken. Ich werde springen, aber, aber wenn irgendeine Stimme da ruft und weiß nicht, ein, eine Kuh hinter mir ist und jemand sagt, hey, ich, ich rette dich von der Kuh und so, dann warum soll ich springen und wie heißt du denn eigentlich? Nicht? Also, ich, ich, also wir brauchen die Beziehung zum Herrn zuerst und dann können wir halt äh, einen gesunden Weg der Unterscheidung auch gehen. So, ich glaube, ich bin fertig. Danke sehr. Äh, Gibt es da so akut Fragen dazu? Sonst würde ich vorstellen, dass man, das, dass man die Fragen tendenziell eher aus dem Morgen bekommen. Ja, Sie haben gesagt, die Berufung für, für Sie selbst, das ist jeden Tag, das ist eine neue Film. Also, aber auch wenn wir in Paar sind, das ist auch jeden Tag das Berufung, oder? Das ist auch den gleichen Weg, das Berufung zu finden. Also ein, ein Paar zum Beispiel, ein Ehepaar, ja. meinst du? Ja, klar. Das ist, das ist auch diese Frage für die, die andere Person. 
Ja klar, für je, ich würde sagen für jeden Menschen, nicht? weil die Frage ist einfach, Herr, was willst du? Nur natürlich, die Lebensstandfrage ist eine größere Frage als, was, wo gehen wir zum Restaurant heute Abend, was würde dir eine Freude machen? Nicht? Also das sind zwei Paar Schuhe, das verstehe ich schon, ja? aber auch in einer Ehe hast du manchmal echt große Fragen. Sollen wir als Ehepaar, denke ich an ein paar, die, haben wir eine Berufung, Missionarer zu sein? Nicht? Sollen wir jetzt weiß nicht, nach Afrika ziehen oder nach Indien und diesen Einsatz machen für zwei Monate mit unseren Kindern und so. Manch, also manchmal hat man da, da Fragen oder ich denke an eine Familie, die mich sehr beeindruckt hat, nicht, die, die, ihre Freunde waren in einer Krise und sie haben, haben sich entschieden, den 100.000 Dollar auszuborgen. Und ähm, ohne Garantie, dass es jemals zurückkommen würde. Nicht? Und, und diese Entscheidungsfragen manchmal sind auch extrem große Fragen. Und die, was ich sagen wollte, ist, wir sollten es nicht nur reduzieren auf diese Lebensstandsfrage, die auch eine wichtige Frage ist, aber, aber die Fragen oder diese Offenheit für, hey, was willst du, Herr? Das begegnen wir jeden Tag 10.000 Mal so ein bisschen. Nicht? Also, und, und da halt versuchen, würde ich, also ein bisschen, was ich machen wollte, da ist ein bisschen diesen Stress rausnehmen, irgendwie denken, ähm, oh Gott, ich habe meine Berufung nicht gefunden und, und ich bin jetzt, weiß ich, 55 und ich weiß immer noch nicht, was Gott will. Naja, na äh, du hast versucht, seit 55 Jahren einen Weg zu gehen und das ist eben schon mal großartig. Und, und vielleicht ist deine Berufung gerade das gewesen. Verstehst du? Aber wenn ich denke, wenn ich aus meiner Ich-Perspektive denke, ah, der Sinn des Lebens ist zu heiraten oder ins Große zu gehen, dann habe ich ein Problem. Weil bis ich diese Frage geklärt habe, werde ich nicht glücklich sein. Aber das ist, die falsche, das ist der falsche, total falsche Ansatz, weil das ist nicht die Frage unseres Lebens. Soll ich ins Große gehen oder soll ich heiraten? Sondern Gott zu lieben mit ganzem Herzen, ganzem Leben, ganzer Kraft, das kann ich heute in diesem Augenblick machen. Verstehst du, was ich meine? Nicht? Und ich glaube, das ist die Herausforderung halt auch. Nicht, dass wir, dass wir die Perspektive da vielleicht ein bisschen, ein bisschen wechseln. Nicht? Weil, und natürlich ist es eine, nochmal, ich möchte nicht den ganzen Schmerz vermindern oder das. Und gerade der Mensch ist geschaffen als Adam und Eva. Nicht? Wir haben eine Sehnsucht nach Beziehung. Wir haben eine Sehnsucht, also natürliche Beziehung nach der Ehe, die den meisten Menschen ja, wenn irgendwie gesunde Psychologie haben und so alles nicht, das ist normalerweise, was unsere Sehnsucht ist. Und daher kann diese Lebensstandsfrage eine sehr intensive und, 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 und schwierige Herausforderung sein. Nur, ähm, ich glaube, wir müssen trotzdem verstehen, dass, dass die tiefere Berufung, was uns überhaupt, wovon Ehe zum Beispiel eigentlich nur ein ein, ein Sakrament ist oder ein sichtbares Zeichen, das uns diese unsichtbare Wirklichkeit der Liebe Gottes für den Menschen gegenwärtig macht, ähm, das ist etwas ein bisschen mehr an der Oberfläche. Es gibt eine tiefere Berufung des Menschen und das ist, Beziehung zu leben mit denjenigen, der Beziehung ist, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und, und wenn das mal stimmt und wenn das ähm, tief in mir drin ist, dann, dann, dann bin ich viel mehr geerdet, wisst ihr, und dann habe ich einen gewissen Frieden im Herzen und dann gewissermaßen, obwohl es vielleicht auch manchmal schwierig ist, nicht, aber das ist wieder der brutale Egoismus und Unfähigkeit zu leiden, ist, Liebe ist schwierig und Liebe ist das Kreuz, nicht? das ist unser Zeichen als Christen und also ein, 
ein easy cheesy Leben zu haben, wie wir uns jetzt manchmal vorstellen, als Utopie so, zum Beispiel die Ehe. Ja? Und man stellt sich so vor, alles wird so großartig sein. Ähm, ich darf sehr viele Ehepaare beraten. Also das ist manchmal alles andere, das ist als nur easy cheesy. Es ist natürlich hat auch seine schönen Momente und seine wunderbaren Seiten. Ja? Es ist auch nicht jetzt alles nur furchtbar. Manchmal hat man so Hochzeitsprägen, es wird jetzt alles nur schwierig sein. Das ist auch nicht. Ja? Aber, aber das Kreuz begegnet uns überall. Aber nochmal, ein, ein, ein Leben in Fülle, ein Leben, das Sinn, wo ich das Sinn erfüllt ist. Und ein Leben ohne Kreuz sind zwei radikal unterschiedliche Dinge. Und, und wenn ich halt nochmal, wenn ich mich suche, dann bin ich von vornherein verdammt zu Frustration. Ich, das war die erste Lesung gestern im Evangelium. Heute stelle ich euch vor, Leben und Tod, Glück und Unglück. Nicht? Und Paulus Benedikt in einer Reflexion über diese Stelle sagt nicht, was ist denn das Leben eigentlich? Nicht? Ich möchte uns das Leben vorstellen. Es ist alles haben, alles können, alles dürfen. Führt das nicht eher zum Frust am Leben? Nicht? Und, und Leben ist, hat mit Hingabe zu tun. Und das tut weh, ich schaue das Kreuz an. Nicht? Ja, sorry, also wir können jetzt vielleicht die ganze Nacht darüber diskutieren. Mhm. Danke sehr. Ich glaube, das war schon mal ein sehr intensiver. Ähm